0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Que a paz de Jesus esteja inundando o seu coração e a sua vida. Um privilégio estarmos juntos para mais uma noite da vitória. Eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo haverá de falar aos nossos corações. Este culto está sendo completo. Já tivemos louvores, oração, instrução, direção. A palavra de Deus tem estado bem presente. E uma coisa é certa, o Espírito Santo está aí na sua casa também. Este ambiente está tomado pelo Espírito Santo. A nossa oração é para que esta mensagem não caia no esquecimento. Mas uma vez ouvida, desça até o seu e o meu coração e dali possa florescer e trazer esperança para este tempo de sofrimento. Eu quero ler com você o livro de Juízes, capítulo de número 11. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos deste livro de Juízes, que conta-nos a história de Jefité, que foi um dos juízes de Israel. Diz-nos assim a palavra de Deus. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai foi gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu, fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu na cidade de Tob. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois... Quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas, disse-lhe Jefité. Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por quê? Por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Apesar disso, Agora estamos apelando para você, disseram os moradores e líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor, preste atenção, e o Senhor, o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Eu quero convidar você para fazermos mais uma oração neste momento. Se você puder agora fechar os olhos e pedir ao Espírito Santo, para que este ambiente, aonde você está acompanhando esta transmissão, não importa o dia, a hora, a semana, o mês ou o ano, Deus quer falar com você. Vamos falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos este homem e esta mulher que para este momento para ouvir a Tua Palavra. Eles não estão parando para ouvir um homem, eles estão parando para ouvir uma mensagem dos céus aos seus corações. Então entra no coração deste homem e desta mulher. Dá sabedoria e unge este momento. Dá a mim também sabedoria para falar segundo a tua vontade e o teu querer. Não deixa que o Marcos produza alguma coisa aqui, mas que tão somente o teu Espírito fale ao nosso coração, porque eu sei que de mim mesmo eu nada posso produzir, mas o Senhor pode transformar vidas. Levanta o homem e a mulher. E faz-o entender que o Senhor está conosco neste tempo de sofrimento. O Senhor jamais nos abandona. Como diz Paulo, ah, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, no versículo de número eh, 18, 28 e 38, nos dá uma garantia de que o Senhor está conosco, e que nós podemos esperar uma glória futura. Fica conosco e nos abençoe nesta noite, neste momento. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Queridos Jefté, foi um dos juízes de Israel. Ele foi, na verdade, o oitavo juiz em Israel. Para você entender melhor, deixa eu dizer para você o que são os juízes de Israel e em que período eles viveram. Todos sabemos que o povo de Israel, descendentes de Abraão, eles desceram ao Egito através de José, que foi vendido pelos seus irmãos. Lá eles passaram 430 anos. Quando eles são libertos do Egito com a mão forte de Moisés, por liderança de Moisés, mas com a mão forte do Deus Todo-Poderoso, eles então saem, mais de 2 milhões de pessoas, povo de Israel, caminham atravessando o Mar Vermelho, caminham 40 anos pelo deserto, e Moisés é tirado de entre eles e Josué assume o comando quando eles estão para atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra que já fora deles, antes de terem descido ao Egito, terra que Deus havia prometido dar a Abraão. Agora, sobre a liderança de Josué, eles começam a conquistar as cidades, conquistaram Jericó em primeiro lugar, uma, uma vitória tremenda, e vão conquistando terras. O Caleb, que é o único representante Juntamente com Josué, são os dois únicos representantes dos dias e daquela geração que saiu com o Moisés do Egito. Eles são únicos que permanecem vivos porque acreditaram no Senhor. E Josué lidera o povo depois de Moisés, conquistando terras. Mas Josué morre e não deixa um sucessor. E então inicia-se o período dos juízes em Israel em que homens vão governando como prefeitos de, de tribos, como líderes de tribo, denominados de juízes de Israel. Sempre que Israel fazia alguma coisa errada diante do Senhor, eles eram oprimidos por Midianitas, Amonitas, Amalequitas. Mas sempre que eles se arrependiam e oravam, Deus levantava um juiz. E houveram 14 juízes, pelo menos, de juízes em Israel, que encerra-se com Samuel, que é o último dos juízes e ele vai consagrar, então, a Saul como rei de Israel. O primeiro juiz foi Otoniel, o segundo foi Eúde, Sansar, Débora, Gideão, Tolar, Jair e Jefté, que é o oitavo dos juízes da tribo de Manassés. E a história deste Jefté é muito interessante porque os seus irmãos o expulsam de casa porque ele era filho de uma prostituta, ele era um filho bastardo, ele era um filho não reconhecido. Jefté teve um caso fora do casamento com uma prostituta e ela dá à luz a Jefté. E Gileade, seu pai, traz Jefté quando criança para viver junto. Mas quando eles crescem, os irmãos dizem assim, você não vai herdar conosco e expulsam. Eles cometeram um, um erro grave, que nós também cometemos nos dias de hoje. Quais são os erros? De julgar uma pessoa por sua sorte nunca pelo seu caráter. De tratar com desdém aqueles que vêm para a arena da vida com desvantagens. Na maioria das vezes, não conseguimos imaginar a dor do outro. Por isso que aquele sábio ditado árabe que diz assim, se não consegues conceber o que sente uma formiga debaixo dos seus pés, experimente pensar como você se sentiria debaixo dos pés de um elefante. Esta é a realidade que nós precisamos entender ao olharmos ao nosso redor e percebermos que as pessoas sofrem e muitas vezes nós estamos julgando, nós, nós estamos condenando, estendendo o dedo. Os irmãos de Jefité eles foram prematuros em seus juízos e depois tiveram que engolir o que tinham feito que foi expulsar o seu irmão de casa dizendo, você é filho de prostituta, você não tem herança na casa do nosso pai, vai embora e empurrar o Jefité para a vida. Jefité teve que amadurecer rapidamente. Então eu quero dizer para você, não julgue as pessoas apenas pelo que você está vendo. Porque você não sabe se um dia vai precisar exatamente daquela pessoa que você julgou e condenou e menosprezou. E eu quero citar um outro provérbio, e esse é um provérbio espanhol que diz assim, nunca bata uma porta atrás de si, você pode querer voltar um dia, deixe sempre portas abertas. Cuidado na gangorra da vida, aqueles que estão embaixo hoje podem estar em cima amanhã, e muitas vezes nós vamos estendendo o dedo, machucando e ferindo, e lembre-se, o nosso planeta é redondo e ele dá muitas voltas. Aqueles que estão embaixo, amanhã pode estar em cima, e os que estão em cima, amanhã pode estar embaixo os irmãos de Jefité esqueceram também de uma coisa importantíssima que eu quero que você guarde no seu coração neste momento, que Deus tem preferência pelos fracos, que Deus toma partido daqueles que não são que Deus é do lado daqueles que são oprimidos, que Deus está com aqueles que são órfãos, viúvas os desamparados, porque diz a Bíblia, quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor haverá de me amparar Deus é por aqueles que sofrem é por isso que eu quero trazer esta mensagem de esperança no meio de deste sofrimento que o planeta Terra passa, que o Brasil passa, que o Nordeste passa, que Sergipe passa, que Aracaju passa, que a família renovada passa e que você está passando na sua casa. Eu quero que esta mensagem olhar para a vida de Jefité e compreender momentos da vida dele que ele sofreu, mas ele soube se levantar, ele soube dar uma guinada na sua vida. E Deus tem colocado no meu coração que eu preciso aproveitar o máximo este tempo de quarentena. Que eu e você como igreja do Senhor precisamos compreender que Deus continua sendo Deus a despeito dos decretos de governador, de prefeito. Deus é que tem o decreto final e no decreto de Deus está escrito que nós somos mais do que vencedores. Que nós somos chamados, escolhidos, nomeados por Deus para darmos fruto e fruto em abundância. Que nada vai impedir a igreja de Jesus de avançar. Quando as pessoas olham para nós e pensam que a igreja de Jesus está impedida de, de honrar e adorar a Deus, lê do engano, quanto mais tentam cercear a igreja de Jesus, mais ela se expande, quanto mais se espreme, mais ela cresce. É como tentar represar a água, a água encontra sempre uma saída e vai rompendo os diques pela frente. Ninguém pode reter, ninguém pode segurar, e quanto mais se espreme a igreja, mais ela cresce. Quanto mais se fere a árvore de sândalo, mais ela perfuma o machado que a fere. E é isso que nós temos que aprender, a encontrar esperança no meio do sofrimento. Por isso, em primeiro lugar, deixa eu dizer para você, não se deixe arrasar pelas circunstâncias da vida que você não é responsável por ela. Nós estamos vivendo um momento que nós não somos responsáveis por essa situação que estamos passando. Nem eu e nem você fizemos nada para que isto acontecesse Se bem. Que tudo isso está acontecendo porque este planeta foi entregue na mão dos homens. Porque quando Deus estava comandando ele lá no Jardim do Éden, não existia praga, não existia vírus, não existia cardos e abrolhos. E o clima era perfeito. Era um clima de, de primavera perfeito o ano todo. Mas o homem não quis que Deus estivesse no controle. E então Deus entregou tudo para o homem. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Não se deixe arrasar por estas circunstâncias que você está atravessando, que você não pode fazer nada. Uma das coisas que o Espírito Santo confortou meu coração nestes dias e a família de, de, renovada de Aracaju, ela está num processo de conquista, todos sabem, nós compramos uma propriedade, temos prestação de 50 mil reais por mês. E quando começou esta quarentena, a preocupação que veio ao coração foi como vamos honrar este compromisso, já quase na reta final. Já estamos no finalzinho do segundo tempo deste jogo e agora vem um vírus. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Não te preocupes porque eu estou no controle de todas as coisas e você não tem como dominar esta circunstância e esta situação. Por isso que eu estou aqui pronto para cumprir aquilo que Deus determinou na minha vida. Eu quero dizer para você, aquilo que um filósofo inglês, Francis Bacon, disse, não se pode negar que elementos externos influenciam nossas vidas. São favores, oportunidades, mortes, ocasiões apropriadas. Mas o molde básico do destino de cada um está em suas próprias mãos. Sim, somos influenciados por tudo que está ao nosso redor, esta é uma verdade absoluta mesmo. Mas eu não posso deixar que fatores externos venham roubar a minha capacidade de crer num Deus. A sorte está sempre culpada. Muitas vezes nós pensamos assim, porque quando nós vencemos, atribuímos o sucesso à nossa sagacidade. E quando falhamos, nós acusamos a sorte. Não, 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 eu quero dizer para você que Deus está no controle. Não é nem minha competência, nem a sorte, nem destino. É Deus que governa a nossa vida. Existem duas maneiras de perder a vida. Uma é tomando, tomando riscos desnecessários e outra é não aceitando risco nenhum porque a maioria das pessoas vivem enganadas com a sua vida, acreditando que o seu papel principal na vida é se defender de forças do destino que as querem destruir. Deixo-lhe dizer, Deus não está contra você, não existe um destino selado que está dizendo que você é um derrotado e um fracassado. Não, você hoje pode se levantar e dizer assim, Deus é Senhor da minha vida, do meu passado, do meu presente, do meu futuro, porque antes mesmo de eu ser formado no entre da minha mãe, quando eu era uma substância informe, a Bíblia diz que Deus já me conhecia e sabia todos os planos a meu respeito. Muitos pensam assim na vida, eu vou me acomodar e deixar que a vida me leve e seja o que Deus quiser. Não, você tem que se levantar e lutar quando as circunstâncias estão contra você, que você não foi o agente responsável por ela, então entenda uma coisa, lute. Muitas vezes as pessoas querem dizer assim, ah, eu quero poucas preocupações, por isso eu vou, eu não vou buscar novos desafios, eu não vou para novas conquistas, eu não vou para novas realizações, eu não vou me relacionar com ninguém para que eu não me decepcione, eu não vou iniciar um novo projeto, pois tenho medo de fracassar. É a filosofia daqueles que dizem assim, é melhor um passarinho na mão do que dez voando. Isso não é prudência, isso é covardia. Então pare para pensar um pouco comigo hoje. Se Jefité fosse ficar olhando para as circunstâncias que ele foi mandado embora, que ele era filho de uma prostituta, ele seria um derrotado na vida dele, mas ele não se entregou. Vocês se lembram de Davi também? Alguns estudiosos dizem que Davi também era um, 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 um bastardo, que Jessé queria até esconder, que ele era filho de uma outra mulher e não da esposa de Jessé. Alguns estudiosos entendem isso porque é naquele texto que diz que em pecado me concebeu minha mãe, que o nascimento de Davi foi num pecado. Não há afirmações concretas sobre isso, mas alguns entendem assim. Mas olha o que, é que Davi fez, quando rejeitado pelos seus irmãos, a história é muito parecida com a de Jefité, ele foi à luta, ele olhou para Deus, quando tudo estava contra ele, seus irmãos, todos contra ele, por causa da sua estatura, por causa do seu nascimento, por causa da história de vida dele. Davi não se deixou se levar por isso, ele foi para diante do gigante. O gigante que afrontava Israel, que os seus irmãos estavam com medo dele, ele se levantou e disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus quer que você hoje se levante e diga, eu vou contra ti, circunstância que está toda contra mim. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Portanto, pare com esta covardia. Isso é se negar a acreditar que Deus colocou dentro de você um potencial inimaginável. Dentro de você é um poder chamado Deus. Dentro de você é uma capacidade, porque Deus te formou, te criou, conforme a imagem e semelhança de Deus. E Ele é todo poderoso. E Ele soprou na, na minha narina e na sua narina. Deus soprou fôlego de vida. E quando Deus deu fôlego de vida a Adão, diz nos Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, que Deus deu a Adão poder sobre toda a terra, domine ele sobre toda a terra, Deus fez a mim e a você, a imagem e semelhança de Deus, e pergunta, pergunta se Deus já desistiu de alguma coisa, Pergunte se Deus desistiu do povo, Pergunte se Deus desistiu nos dias de Noé, Pergunte se Deus jogou a toalha nos dias de Moisés, e do Egito que dominava todo mundo. Pergunte se Deus desistiu no tempo em que o povo virou as coisas. Pergunte se Deus desistiu quando os homens pregaram Jesus na cruz do Calvário. Pergunte se Deus desistiu quando Jesus estava no túmulo. Deus não desiste e se eu e você fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, é para nós não desistirmos também. Deus chamou você para olhar para a circunstância e dizer assim, com Deus eu salto o muro, com Deus eu venço o exército inimigo, o Deus que é Senhor dos céus e da terra, disse que eu posso dominar sobre a terra, é claro, eu sei que eu posso fracassar, não nego. Mas eu tenho sólidas razões para acreditar que Deus pode me dar vitória em toda e qualquer circunstância da minha vida. Eu tenho inúmeros exemplos bíblicos de que Deus é a favor daqueles que estão ao seu lado. Há uma frase que diz assim, porque não sabia que era impossível, foi e fez. Jean Cocteau. Porque não sabia que era impossível, foi e fez. Eu amo esta frase. E eu sempre conto a história de que dois meninos estavam, uh, nos Estados Unidos existe aquela região no Canadá em que os lagos no período do ano congelam e ficam um gelo dessa grossura e as pessoas patinam em cima de lagos e de rios. E diz que um dia os meninos estavam num lago congelado e por baixo a água corria. Mas num determinado local o gelo se quebrou e um dos meninos caiu. E o um amigo dele foi em cima patinando e vendo seu amiguinho por debaixo, assim, se espremendo debaixo do gelo para conseguir um pouco de ar. Aquele menino pegou o seu patinete, arrancou e começou a desferir golpes no gelo, golpes no gelo. E o gelo que era de uma camada grossa e espessa foi se quebrando, se quebrando e ele conseguiu retirar o amigo lá de dentro. Quando os bombeiros chegaram para prestar o socorro para aquela criança que estava já em estado de hipotermia, num frio tremendo e aquecendo o menino e alguém, os bombeiros começaram a dizer, mas como é que ele conseguiu, como é que ele conseguiu quebrar o gelo? Nós que somos profissionais demoramos muito tempo para quebrar este gelo. E um senhorzinho que estava sentado no banco diz assim, é porque ele não sabia que era impossível. Uau. Deus está dizendo para você, que você tem que olhar e dizer assim, as coisas não são impossíveis. Para Deus tudo é possível. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei viver em tempo de fartura e de escassez, diz Paulo. Eu sei atravessar para dormir numa cama fofa e gostosa e sei dormir numa cama de prisão também. Salomão, o sábio, em Provérbios capítulo 30, eu, eu até peço que coloque esse versículo na tela para que eu possa ler junto com vocês. Isso, Provérbios 30, 24 diz assim, há quatro coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. Primeira coisa pequena, formiga, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Segundo, o, os coelhos, povo não poderoso, contudo fazem as suas casas nas rochas. Terceiro, os gafanhotos, não tem rei, contudo marcham todos em bandos. Quarto, a lagartixa, que se apanha com a mão ou com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Vejam só, formiga, coelhos, gafanhotos, lagartixa, são frágeis, mas sabem que, Reunir forças e são mais sábios que os sábios. Deixa eu dizer, você é melhor do que uma formiga. Ei, você é melhor do que gafanhotos. Você é muito melhor do que lagartixa. Você é melhor do que coelhos. Você é homem, mulher, criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Portanto, tenha esperança nesse tempo de sofrimento e não se deixe arrasar pelas circunstâncias da sua vida que você não é responsável por elas. Segundo, não despreze o período de sofrimento. Eu tenho batido nesta tecla, aproveite este período de quarentena. Aproveite este tempo em que você está podendo assistir o culto na sua casa. Aproveite este tempo para orar mais, aproveite este tempo para refazer suas memórias. Tem muita gente mandando foto de quando eu tinha 25 anos, 26, pregando aqui em Aracaju, no dia da Bíblia. Ah, que tempo maravilhoso, 30 anos, os meus filhos pequenos. O povo está em casa e está mexendo nos alvos. E o pessoal está relembrando tempos de alegria. Deixa eu dizer para você, este período de sofrimento não pode ser desprezado. Nós temos que aproveitar para rever aonde é que a nossa vida estava nos levando. A Bíblia manda a gente fazer isso. Ei, 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 faça um levantamento, veja aonde os caminhos de vocês estão levando, vocês pare o que Deus está dizendo e este vírus diz para mim e para você. Ei, o que é que vocês estão fazendo? Eu não posso me esquecer que a Bíblia é um livro de exílios e de gente em fuga, de gente que enfrentou sofrimento. Deus teve um único filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Eu vou repetir. Deus teve um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Jesus sofreu. E a Bíblia diz, o autor aos hebreus diz que ele sofreu todas as coisas para que nós entendêssemos e também vivêssemos é, hoje na graça dele. Olha, a Bíblia é um livro de gente em fuga. Noé sofreu perseguição quando construía a arca. <risos> Abraão, filho de Terá, e sua família era natural de uma cidade lá de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia, mas após, após a morte do irmão de Abraão, Deus vai e fala com Abraão e diz, oh, sai daí, vai para uma terra que eu vou mostrar. E a família de, de Abraão, ele e a mulher, e o sobrinho, Ló, saíram em direção a Canaã, e se tornou um povo nômade, foi perseguido por todos os lados, o povo de Israel até hoje é perseguido, o José foi vendido pelos seus irmãos, Moisés passou 40 anos lá cuidando das ovelhas do sogro, até que, até que Deus o levanta e ele passa mais 40 anos com aquele povo de Israel, sofrendo, Ruth, a Moabita, uma viúva que ficou ao lado da sua sogra Noemi, num tempo em que as viúvas eram desprezadas, mas deu a volta por cima, porque aproveitou o tempo do sofrimento, Davi foi rejeitado pelos seus irmãos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, Jesus foi desacreditado pelos seus irmãos. O apóstolo Paulo sofreu perseguição e açoite de cidade em cidade, o um mensageiro de Satanás esbofeteando aonde quer que ele fosse. A Bíblia é um livro de gente sofrida. Preste atenção nisso. Você foi chamado por um Deus que está sabendo de todas as coisas que acontecem. Deus está olhando tudo. Mas por favor, leia as histórias dos homens da Bíblia e eles venceram. O livro de Hebreus fala dos heróis da fé, leia a respeito dos heróis da fé. E os heróis da fé estão na arquibancada hoje olhando para a gente e dizendo assim, vocês estão preocupados com o um vírusinho? Na nossa época era leão engolindo a gente, era, era crente sendo queimado em praça pública. Vocês estão apavorados porque a igreja fechou em um decreto do governador, mas vocês estão se reunindo aí pela mídia, pregação, tem tudo, o livro está na Bíblia, está na mão de vocês. E na época do, do, da perseguição, em que as Bíblias eram queimadas em praça pública, e quem ousava pregar uma mensagem dessa como eu estou pregando, era preso, a polícia batia aqui e levava todo mundo preso. A Bíblia é um livro de gente que sofre, a Bíblia não é um livro de gente perfeitinha que nasceu em berço de ouro, é de gente como a gente, é de gente sofrida, gente fugindo de pessoa, fugindo de regime político, fugindo de gente ímpia, fugindo de parente, de irmão, fugindo de fome, fugindo do fogo, fugindo de leão, fugindo da cova mas para cada um desses exílios, o que é que estes homens da Bíblia fizeram, como é que eles se comportaram, sabe o quê? A vitória deles foi saber tirar força da fraqueza, tiraram força da fraqueza, Neemias é o um homem que tirou força da fraqueza, o profeta Jeremias... Ah, meus irmãos, estude a história do profeta Jeremias. Jogado num calabouço, amarrado e jogado numa fossa com sanguessugas, chupando o sangue dele dia e noite, que para tirar ele do atoleiro que ele estava da fossa fétida, precisaram amarrar panos debaixo do braço dele e, e pinçar e sugar ele de lá como um guindaste de solidariedade. Olha Paulo tendo que fugir num cesto de, por cima de um muro. Mas estes homens aprenderam a se virar. Aprenderam a lutar contra tudo e contra todos, porque no sofrimento eu fico esperto, no sofrimento eu fico vigilante, eu fico hábil, eu supero os meus limites. Foi assim que aprendeu José, ele soube se virar, ele soube atravessar o seu deserto e aquilo foi uma escola onde ele aprendeu a se comportar para que quando ele se tornasse o governador do Egito, ele soubesse administrar um país inteiro. Deixa eu lhe dizer, Deus está preparando você, meu irmão. Deus está preparando você, mulher, para se tornar mais forte. Depende de como você vai se comportar. Ou você é um Judas que vai e se enforca, Ou você é um Pedro que se levanta e se arrepende e chora amargamente e diz, Senhor, eu quero continuar. E cheio do Espírito Santo, Pedro prega um dos maiores sermões. Hoje precisa de três mil sermões para converter uma alma. Pedro com um sermão ganhou três mil almas para o reino de Deus. Por quê? Porque soube no sofrimento tirar força. Porque no sofrimento a gente aprende a respeito da índole humana. Foi assim que aconteceu com Josué quando viveu 40 anos no deserto, com Caleb, 40 anos no deserto, ele aprendeu a cravar mais fundo os seus valores, no sofrimento eu aprendo a respeito de fidelidade, como Ruth foi fiel à sua sogra Noemi, por isso venceram, e o nome de Ruth, uma moabita, está na genealogia do Senhor Jesus, no sofrimento nós aprendemos a ser valentes, foi o que aprendeu Moisés no seu exílio, antes ele, ele era um valente de causa perdida, no Egito matou um hebreu, Agora ele é um valente que luta com Deus, que luta as causas de Deus e Deus o usa poderosamente para levar o povo de Israel à terra prometida. É no sofrimento que a gente aprende a ser misericordioso como Jefité, que agora tem os seus irmãos na mão, ele tem seus irmãos na mão, mas ao invés de tripudiar sobre eles, ele se volta e ajuda, como José, lembram de José gente? A história da Bíblia é toda cheia. Os irmãos venderam José, ele foi escravo na casa de Potifar. foi acusado injustamente, foi jogado numa cadeia, de lá foi tirado e no final da vida dele, quando os irmãos vêm para ele, ele diz assim vocês intentaram mal contra mim, mas Deus converteu em bênção, deixa eu dizer. Toda a força deste vírus que intenta o mal contra a gente, a gente vai converter em bem. Rocher Foucault escreveu há séculos o seguinte, não há circunstância Tão feliz que um infeliz não acabe convertendo em seu prejuízo. E não há circunstância tão infeliz que uma pessoa feliz não acabe convertendo em seu benefício. Guarde isso no seu coração. É você quem determina como serão os seus dias no meio do sofrimento. É você quem determina como é que você vai atravessar os momentos difíceis da sua vida. Se é fracassado... Sem fazer barba, jogado numa cama, mulher sem pentear o cabelo, desistir, não dá, ai de mim, ai de mim. Ei, 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 Deus não te chamou para você viver desse jeito. Deus te chamou você para lutar, portanto não despreze esse período de sofrimento. Terceiro, saiba meu irmão e minha irmã, que a sua capacidade de reverter situações de sofrimento e situações difíceis, difíceis é maior do que você imagina. Você e eu não temos dimensão do poder que atua em nós e do poder que existe em nós. Porque a gente diz assim, a gente pensa assim: "Ah, eu não vou conseguir. Ah, isso é muito difícil para mim. Ah, coitadinho de mim. Ó oh céu, ó oh terra, Ó oh, vida, ó oh, morte. Minha avó tinha um, um ditado que ela costumava dizer assim, me dê força para viver porque eu não tenho coragem de morrer. E quando a gente estava fazendo alguma peraltice quando criança, alguma traquinagem, alguma coisa ruim, ela botava a mão na cabeça assim, ela era uma portuguesa, ela dizia assim, ai oh, meu Deus, dai-me força para viver porque eu não tenho coragem de morrer. De tanto que esses meninos perturbam. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você pode se superar. que dentro de você uma força que vem de Deus. Diga o fraco, eu sou forte. Diga, posso todas as coisas do que me fortalece? Há um Deus que fortalece. Eu quando criança, eu, eu assisti na televisão, eu, eu era bem novinho, eu vi um deficiente físico que havia nascido sem as mãozinhas, sem os, as perninhas. E naquele tempo não tinha se, essa, essa... Era difícil a gente assistir isso na televisão. E aquele, aquela pessoa com algumas deficiências no seu corpo conseguia colocar, enfiar uma linha na agulha com os pezinhos e aquele toquinho fazia assim eu me lembro que a minha avó chegava e dizia assim, pode pode aqui, por favor, esta linha na agulha para a avó. E eu ficava assim, e ia para cá, ia para lá. E um dia quando eu vi isso, eu falei sim meu Deus. E nas Paraolimpíadas, nós vemos aqueles atletas correndo maratona, em cadeira de roda, os deficientes visual, muitas vezes andando pela rua. Um dia desse eu estava próximo de casa e passou uma menina com uma bengalinha, bem fininha, batendo assim, atravessando a rua. E eu fiquei pensando... Eu nunca conseguiria fazer isso. Como é que eles conseguem? Como é que eles conseguem? Sabe por quê? Porque eles tiveram que encontrar forças. Eles tiveram que desenvolver habilidade. Você sabe que aquele deficiente visual, ele desenvolve a sua audição melhor do que todo mundo. O tato, o olfato. Quando nós temos debilidade alguma da, dos nossos sentidos, nós vamos desenvolvendo outros. Já imaginou se nós... Olharmos para Deus e dizemos assim: o senhor me deu todos estes sentidos e eu vou apurá-los para crescer. Eu vou dizer uma coisa para você: cuidado quando você coloca uma pessoa numa situação difícil. Você pode estar aguçando o que ela tem de mais forte. Porque na sua luta pela sobrevivência, aquele que era um covarde se torna forte. É o que eu sempre digo: cuidado com o um cristão que está com a. Com a com as costas contra a parede, e não tem para onde sair, sabe como o povo de Israel, exército atrás, mar vermelho na frente, o inimigo vindo com tudo, montanhas de um lado, não tem para onde sair, e Moisés vai orar a Deus, e Deus diz assim, marcha meu filho, marcha para onde? Marcha para cima do mar, irmão, nós não estamos tendo que marchar para cima de mar nenhum, nós temos apenas que enfrentar o período de quarentena, marcha, não desiste não, e o mar vai se abrir, por que clamas a mim? Diga o povo de Israel que marche. Nós estamos precisando disso. Voltare dizia que em muitos casos o desespero ganhou a batalha. E é exatamente isso que eu estou vendo nestes dias. A gente precisa usar toda a força, canalizar toda a nossa força para encontrarmos saída. A gente tem que se reinventar. Nós temos que aproveitar este momento para crescer. A crise é terreno fértil para aprendermos tem que encontrar força aonde eu não tinha força. É no período das crises que as pessoas se voltam para Deus e encontram forças no Onipotente, no Todo-Poderoso, naquele que era, que é e que é de vir o Todo-Poderoso. O livro de Apocalipse está escrito e lá está escrito, E eles venceram! Ei! Eles venceram! Falar no último capítulo do Apocalipse, nos últimos versículos. Eles venceram, eles somos nós. O tolo falha quando considera fácil o que é difícil. O sábio falha quando considera difícil o que é fácil. O certo é que na nossa tolice nós saibamos que a sabedoria é difícil. Que em nossa sabedoria saibamos que os desafios mais difíceis são fáceis. Nós temos que ter esperança em tempos de crise, em tempos de sofrimento. Porque nós temos que aprender que a nossa capacidade de reverter situações difíceis é maior do que a gente imagina. Em quinto lugar, não se deixe arrasar por prognósticos antecipados e prematuros. Ei, não se deixe abater por prognósticos prematuros. Quantas vezes a gente ouve ver uma poeirinha lá no final como o povo de Israel a poeira do carro de faraó e já está com medo de morrer. Quantas vezes a gente está assim, olha, com medo do que vai acontecer o ano que vem. Não tenha prognósticos antecipados e prematuros. Porque o Jefité, o ser chutado fora da casa dele, parecia que a sorte de Jefité era aquela mesmo, que ele nascera para ser um derrotado. Que a sua sina era a sina de todos os pervertidos daqueles dias, dos pobres e dos exilados. Portanto, deixa eu lhe dizer, antes que o diagnóstico seja fechado, acredite, lute. É bom esperar um pouco mais. Calma. Você ainda não sabe o que será. Tranquiliza teu coração. Acredite que Deus está no controle de todas as coisas. Essa história de Jefté é linda. Porque todos imaginavam que ele era um fracassado. Mas foram lá buscar Jefté para ele governar. Ele disse, eu vou. O Senhor me dará vitória, mas se Ele me der vitória, eu vou ser líder de vocês. Jefté, então, parte para a guerra, parte para a batalha. Ele envia mensageiros para conversar com os amonitas com a seguinte pergunta. O que é que vocês, amanitas, têm contra nós para atacar e tentar roubar nossa terra? O rei dos amonitas respondeu a, a Jefeté, é não, senhor, quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras desde é, 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 do Jordão, e, e agora eu vou devolver para você? Ou nada. Jefé disse de novo: disse: olha, foi Deus quem deu essa terra para a gente, vocês é que estão ocupando o nosso lugar. Eu vou lutar contra vocês, porque Deus vai me dar essa vitória. E ele até diz é, é, para os amonitas, que eles criam num, num Deus chamado Camus. E ele diz assim, por acaso quando Deus de vocês, Camus, dá uma, uma terra e uma vitória para vocês, vocês não recebem? Pois foi Deus que deu esta terra ao povo de Israel e vocês é que estão como intrusos aí. E lutou e venceu. É isso que eu quero dizer para você. Quando tudo parecia perdido, há uma saída. Lembra do povo, de o, os discípulos de Jesus, trancados dentro de uma casa com medo? Dois indo no caminho de Maús indo embora? E Jesus estava vivo. Por quê? Foram levados por prognósticos de derrota. Quando em Jerusalém estava o maior dia de festa, porque Jesus havia ressuscitado... E eles estão indo para Emaús, o lugar sem ir nem beira, porque não deram crédito ao que as mulheres disseram em que ele já havia ressuscitado. E Jesus precisou ir lá buscá-lo. Então não desista, você pode estar no hospital, você pode estar num período de, de fechar a empresa por falência, você pode estar pensando, fechei o negócio, Deus vai dar condição de você abrir outro a uma ressurreição, a um Cristo vivo... Há um Deus que sabe todas as coisas, que tem todo o poder. Sabe, eu profetizo sobre a sua vida hoje. Que assim como aconteceu com Jefté, que venceu. Diz a Bíblia que Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ei, o Senhor vai dar a vitória a você. Agora lembra, quem era Jefté? Filho de uma prostituta, foi expulso de casa, se juntou com vadios e homens perdidos e formou um exército. E esse exército agora foi usado por Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos Amonitas. E Jefté venceu. Venceu porque ele acreditou. Ele liderou Israel durante seis anos e depois morreu e foi sepultado na cidade de Gileade. Deus honrou Jefité, porque no meio do seu sofrimento, ele não deixou-se arrastar pelas circunstâncias. Ele não desprezou o período de sofrimento, mas foi à luta e cresceu. Ele teve uma capacidade de reverter a situação difícil, numa, numa situação favorável a ele. Ele não se deixou ser vencido por prognósticos, de derrota na vida dele, mas olhou para o Senhor e é isso que eu quero dizer para você, hoje é noite de vitória eu quero orar por você que quero olhar para Deus como sua fonte de vitória eu quero que neste momento você comece a colocar a sua mão sobre o coração e dizer porque estás abatido a minha alma espera em Deus, pois ainda o louvarei comece a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, comece a dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não vou temer mal algum, diga mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores porque, se Deus não negou Jesus, antes o entregou por mim, como não me dará também as coisas que eu peço ou penso? Ele está comigo, ele me conhece, eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos. Se você quer entregar sua vida para Jesus, diga: Eu entrego minha vida para Jesus agora. Eu quero força no meio desse sofrimento. Se no meio desta crise toda em que a igreja está fechada há mais de 35 dias uma alma se converter através destas transmissões já valeu a pena, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e você que me assiste agora, talvez a sua esposa já é cristã, tem filhos cristãos, ou a sua, você é uma mulher que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas sempre ouviu Espírito Santo está falando com você agora, Ele fez você assistir esta mensagem, esta live, Ele fez, ele fez com que você acessasse agora, alguém mandou para você no WhatsApp e você está aqui agora, o Espírito Santo está te chamando, você não é um derrotado, levanta a cabeça, você é um filho amado do Pai. Você é da família de Deus, basta você confessar. Quando você diz eu quero, Jesus vem no meu coração, ele entra e transforma a sua vida. Quando Jesus entra no meu no, no coração de um homem, como ele entrou no meu coração, a vida deste homem é transformada de alguém que era para ser uma derrota e vira um ungido nas mãos do Senhor. É isso que Deus tem para você, moço, largue as drogas, abandone esse vício deixa esta vida de pecado, moço e moça, Deus chamou para você constituir uma família, se casar e ter filhos para a glória de Deus, você nasceu para a glória de Deus, faça desta circunstância difícil, se transformar em esperança para tempos de vitória, Deus é com você, meu Deus e meu Pai, que estas vidas recebam agora a Ti como Senhor e Salvador, que elas encontrem forças em Ti para continuar Senhor, para sair do outro lado mais do que vencedores. Que anjos de Deus venham agora auxiliar o homem e a mulher que diz, eu quero. Meu Deus, olha para este homem e para esta mulher que diz, eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Que os anjos de Deus venham e pelejem e se acampem ao redor destes agora e que o novo nascimento aconteça, que o Espírito Santo venha morar no coração deste homem e desta mulher. Lava-o pelo poder do sangue de Jesus e perdoa os pecados, aqueles que cometeram crimes, aqueles que estão envolvidos com negócios ilícitos, aqueles que estão chafurdados na lama do pecado, que vieram para o mundo e se sentem desprezados por tudo e por todos, que este homem e esta mulher se levante e diga, há esperança para mim e eu me levanto em Deus. Assim como o Senhor transformou a vida do gadareno, que era um endemoniado, cheio de demônios, que vivia procurando a morte nos sepulcros, mas Jesus o libertou e fez dele um homem sadio e saudável. Assim como o Senhor abriu olhos de cego, levantou paralíticos, deu vistas aos cegos e audição aos surdos e, e uma fala para aqueles que eram mudos, o Senhor que levantou os mortos e o trouxe à vida. Que o Senhor faça isso agora no, na vida deste homem e desta mulher. Guarda a nossa família, guarda o nosso lar, guarda a família renovada, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Domingo estaremos em um culto de santa ceia e eu quero convidar você para cear conosco, aí na sua casa e a gente daqui da família renovada. Eu tenho certeza que vai ser um mês de maio cheio de vitórias porque Deus já está lá no futuro cuidando de tudo, por isso eu não preciso temer. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus te abençoe e não se esqueça com Deus podemos orar, sonhar, planejar e realizar. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.